0: Deixa eu ver, pronto, aqui. Azeite de dendê, azeite de palma.
1: O Brasil cabe em meia dúzia de prateleiras. E
0: deixa eu ver o que tem mais aqui. O que a gente usa também na, na nossa culinária é a farinha de mandioca. Aqui, pronto. Arroz de feijão, farinha de mandioca. Tudo, a gente coloca a farinha de mandioca.
1: No Jumbo de Coimbra, as memórias de Daniel Souza, 22 anos, ganham o cheiro da cozinha baiana. As embalagens têm o peso da distância. O vermelho escuro e quente do Dendê guarda o calor da cidade que ficou para trás há cerca de um ano. Daniel despediu-se dos pais e dos amigos e pela primeira vez viu o Salvador da Bahia pela janela do avião.
0: Quando eu cheguei aqui eu pensei, nossa, eu entrei no avião. E é aqui mesmo, é Portugal. Aqui é Coimbra. E eu estou estudando na Universidade de Coimbra.
1: As perguntas vinham de um cotidiano habituado à confusão de Salvador, cidade de quase 3 milhões de habitantes. As perguntas eram como pedras atiradas a um lago tranquilo, desenhando círculos que, aos poucos, iam desaparecendo da cabeça de Daniel. A estudante de biologia veio para Coimbra com uma bolsa do governo brasileiro no âmbito do programa de licenciaturas internacionais.
0: É um projeto que você estuda dois anos, tem tanto para Portugal quanto para a França, estuda dois anos na universidade conveniada e após esse período retorna ao Brasil para concluir o estudo. Então, e é inclusive é uma das coisas que tem crescido bastante no país, essa coisa de estudar fora, o Estado fronteiras, o PLI e outros programas que tem tido do governo para incentivar é, o nível superior, né? E estudar fora e ter essa oportunidade que é muito boa e abre muitas portas.
1: A convicção leva Daniela a partilhar uma dúvida. A caminho das eleições presidenciais, a estudante acredita que muitos brasileiros se sentem divididos entre o reconhecimento do trabalho feito e o desejo de mudança.
0: Eu acho que acredito que as pessoas vão querer um reviro à volta, uma mudança, uma rotatividade no, no na presidência. Mas por outro lado, como o partido dos trabalhadores, que é da da DMT teve importância significativa no país nos últimos anos. Eu, eu acredito que as pessoas ainda fiquem nessa sabe nessa indecisão, se quer rotatividade ou se quer continuar o, com o partido, o PT e a, e a Dilma Rousseff, ou por causa do trabalho que tem sido feito lá no Brasil. Mudanças que eu senti diretamente, porque às vezes ocorrem algumas mudanças, mas a gente o povo não sente diretamente, sabe? E eu senti diretamente as mudanças que houve no país, inclusive por, por estar aqui, né? Então eu, isso foi uma um iniciativa, um programa do governo.
1: Eleitor brasileiro, nessa eleição vote em alguém que
2: sabe o que está fazendo naquele é que fará pela saúde, pela educação, pelos idosos. Não, esse texto é maravilhoso. É escreveu?
1: O programa político da Porta dos Fundos é fazer rir, mas os vídeos do grupo humorístico refletem também a expressão calma e pausada de eleitores como Bruno Dalmazo, 33 anos.
3: Por mais que mude é, o presidente, o núcleo de políticos que governam o Brasil não vai mudar, pelo menos não vai mudar tanto. E há muitos anos que a gente tem esse número de candidatos que, que são antigos e têm forma antiga de governar. E eu acho que a mudança pode começar agora. Mas eu acredito que para o brasileiro notar a diferença nas ruas, na escola ou então a economia realmente ficar bem fortalecida, isso isso leva um tempo.
1: Bruno é bolseiro de doutoramento no Departamento de Engenharia Informática. Veio do Rio Grande do Sul, há três anos, para fazer investigação na área da segurança da computação em nuvem, termos que pertencem ao poderoso mundo da internet, onde as redes sociais têm sido determinantes no
3: debate de ideias. Eu acho que antigamente o, o pessoal, o povo, ele, ele tinha acesso à informação que a mídia produzia. Por exemplo, era o telejornal ou então o um jornal impresso e as pessoas ficavam muito dependentes daquela forma de pensar. Hoje em dia, com as redes sociais, qualquer um escreve o seu ponto de vista, outras pessoas leem esse ponto de vista, podem concordar ou não, acrescentam informação e essa divulgação constante que, que deixa o pessoal mais informado, o pessoal com mais é, uma opinião própria e isso dá um, um, uma atitude para conversar com amigos, para se mobilizar e, e correr atrás de alguma coisa que eles julgam que não está certo.
1: Ao lado de Bruno Dalmazo, André Ricker faz que sim com a cabeça num gesto que tem eco no Facebook quando lê, partilha ou faz gosto.
4: Quando algo acontece, as pessoas compartilham aquilo e eu fico sabendo de coisas que não necessariamente são notícias uh, na, nos meios de comunicação. Então, as pessoas, elas se indignam, acho que elas se indignam mais em saber de notícias que aconteceram com seus familiares, com seus amigos, e até mesmo vimos isso, que, que as, essas manifestações, elas foram organizadas por esses meios. Então, eu acho que isso é uma razão muito importante para as pessoas, hoje em dia, no Brasil terem mais essa consciência política de, de querer exigir mais do, do governo.
1: André Ricard tem 27 anos e está a fazer investigação na área da internet das coisas para tornar mais eficientes os sensores que permitem manter aparelhos do dia-a-dia -dia, como espelhos, despertadores ou frigoríficos ligados à internet e em constante interação com o mundo real. André chegou a Coimbra há três anos, vindo de Belém do Pará, no norte brasileiro. André do Norte e Bruno do Sul, no Brasil são duas realidades separadas por mais de 4 mil quilómetros num território com uma área total que ultrapassa os 8 milhões de quilômetros quadrados.
2: Olha, uma coisa que me fez ver o Brasil de forma diferente é que aqui eu conheci muita gente de várias regiões do Brasil. E que morando no Rio eu não conhecia. As
1: sílabas andam depressa no sotaque carioca de Flávia Asselman em Coimbra, desde o ano passado.
2: Então eu tenho amigos agora do Maranhão, do Mato Grosso do Sul. Eu nunca tinha conhecido alguém do Mato Grosso do Sul morando no Rio. Então a gente acaba conhecendo um pouco a realidade dos outros lugares. Cada vez mais eu acho que o Brasil é maior do que eu sempre imaginei. Ainda mais morando em Portugal, que é tão pequeno, que a gente, para a gente, para brasileiro, né? Lisboa é aqui do lado. São 200 quilômetros, mas a gente acha que 200 quilômetros... Ah, rapidinho a gente chega, né? E para o português, não. O português fala, nossa, Lisboa é muito longe, 200 quilômetros. Gente, 200 quilômetros é ali. Duas horas a gente chega.
1: Visto de Coimbra, o Brasil parece mais perto e mais longe. A distância é elástica estica e encolhe com a pressão das saudades de casa, do que é parecido e do que é diferente, com uma sensação de segurança nas ruas.
2: É uma diferença tão grande da qualidade de vida que a gente tem aqui. A gente sai na rua, a gente sabe que a gente não vai sofrer nenhum tipo de violência. Pode ser que até furtem um telefone, uma coisa, a bolsa, quando a gente está distraído, no metrô lotado. Isso acontece, mas isso vai acontecer sempre. Só que não é que você está na rua e você vai um tiro porque querem roubar a sua bolsa. No Rio de Janeiro isso acontece. Outro dia na zona sul do Rio, a dona de um restaurante muito tradicional, enfim, da cidade, ela foi assassinada no meio da rua porque queriam roubar a bolsa dela quando tinha saído do banco. Então aqui pode ser que roubem a bolsa da gente, mas a gente não vai morrer por causa disso. Não vão matar a gente por causa da bolsa. E só de saber que a gente pode sair na rua sem chance de morrer é tão bom, é uma diferença tão grande.
1: Os olhos de Flávia brilham, mas é um brilho ofuscado pela descrença. Para a aluna do mestrado de comunicação, que também já estudou relações internacionais, o horizonte do Brasil tem mais sombras do que claridade.
2: A única coisa que eu consigo dizer é que eu fico muito preocupada com o que vai acontecer, porque as eleições agora são aquelas eleições grandes, né? Tem governador, deputado, presidente, tudo junto. Porque eu acho que o brasileiro tem uma memória curta, a gente sofre na mão desses, desses governadores e presidentes e tudo mais e aí a gente esquece e vota neles novamente na, na eleição seguinte. Então acho que agora em 2014, para presidente principalmente, a gente não tem oportunidade de escolher quem vai ser melhor para o Brasil, a gente tem que escolher quem vai ser menos pior.
1: Para estudante de 29 anos, no Brasil a corrupção tem contornos muito próprios, difíceis de encontrar noutros países.
2: Posso até encontrar, mas eu acho que igual o Brasil é muito difícil. Com um o nível de corrupção e de roubo do, do povo, a gente tem uma carga tributária tão grande e a gente não tem nenhum retorno disso. A gente não tem um hospital público que funcione, a gente não tem o um transporte público que funcione, que seja proporcional ao número de habitantes das cidades. Nada disso funciona. O trânsito no Rio de Janeiro está cada vez pior.
4: O
1: no último ano, e em particular nos meses que antecederam o Mundial de Futebol, o Brasil saltou para o topo das notícias, empurrado por manifestações nas ruas das principais cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte. Em Coimbra, Bruno Dalmazo seguiu tudo
3: pela internet. Me sinto orgulhoso pelo pessoal sair à rua e reivindicar direito e falar do que não gostam e exigir mudanças quando tem alguma coisa errada. Eu acho muito, muito bom isso. O povo brasileiro já mostrou em outras ocasiões que ele pode fazer isso, como foi o impeachment do Collor há uns anos atrás. E depois disso ficou um, o povo ficou um pouco esquecido, ficou um pouco parado, mas é, é bom saber que quando a gente precisa de mudança, tem quem, quem sai na rua e quem faz o protesto. Também André
1: Ricard acredita que as manifestações revelaram uma consciência que muitos pensavam adormecida. Depois, houve o um Mundial de Futebol, as ruas voltaram a calar-se
4: mas André defende que a mensagem passou. Eu acho que não foi em vão, as, as manifestações não foram decepcionantes. Eu acho que foi perfeitamente, eh, alcançou o resultado perfeito que as pessoas queriam. Porque nós pudemos eh, enxergar nos políticos que eles estavam incomodados. Eles entenderam que a população espera mais. Agora, a partir disso até alcançar um, uma melhoria real, uh, significativa, eu acho que demora um tempo.
1: Bruno subscreve acrescentando que não há mudanças instantâneas.
3: Eu acho que isso é um processo muito lento. Eu acho que, que o pessoal sair na rua e no outro dia o Brasil mudar 100%, isso não ia acontecer nem no Brasil e nem em nenhum outro país do mundo. É um processo lento, o pessoal faz o protesto manda o recado. Por exemplo, se mudar 2%, 1%, já está de bom tamanho, porque o pessoal continua com esse movimento e é uma coisa constante. Espero eu que não pare por aí. E se as coisas não melhorarem ou se continuarem, eu acho que vai continuar as manifestações. E espero daqui a 5 anos, 10 anos, poder ver alguma mudança mais significativa. Não é uma coisa que pode acontecer da noite para o dia, não, não adianta.
1: Nas redes sociais, Daniel Souza descobriu que as manifestações não têm apenas uma face.
0: Muita gente interessada lutou pelo objetivo, foi lá, foi para as ruas e tal, mas eu percebi que muita gente passe por, sabe, um, parecendo uma moda. Vamos agora acordar, a gente então. Algumas pessoas já participaram desse tipo de movimento como um modismo, uma febre de Facebook.
1: O termômetro de Flávia Asselman mostrou também essas variações de temperatura.
2: Eu tenho a impressão de que virou mais uma festa. As pessoas iam para a rua para manifestar e porque podiam faltar as aulas e não tinha trabalho. Eu trabalhava no centro da cidade nessa altura e a gente era dispensado do trabalho sempre cedo porque depois não tinha como ir embora. E aí a impressão que eu tinha era que assim, e aí, vamos lá manifestar, vamos na manifestação como se fosse um evento social. E, na verdade... Não, aquilo não era um, um evento social, né? As pessoas tinham gente séria mas, realmente protestando Contra todo o abuso e corrupção que tem no governo brasileiro Desde sempre, mas agora cada vez mais, mais forte Porque a gente fica sabendo das coisas Eu acho que, assim, a manifestação da Copa também é, é Volta aquela situação de brasileiros brasileiro tem memória é curta, tá? Manifestando contra a Copa, mas passou um mês, passou dois meses E começou a Copa e tá todo mundo nos estádios Indo, torcendo, tirando foto, feliz Porque tá tendo Copa Acabou a Copa, todo mundo queria mais Copa
4: Já, Mayra e Cabrini
5: Muito boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Universidade de Coimbra. Está no ar o oitavo Paulo Rossi dessa grelha de verão.
1: Paulo Rossi, programa sempre, de Renan horas, Alves, estudante de 29
5: anos. Também próximo das 18 na companhia de Renan Alves. Mas é Paulo Rossi, o bambino Doro, aquele que marcou três gols contra o Brasil no Mundial de 82? Mas o meu programa não tem nada de política, é só música É porque é um programa de Italo Disco Que é um movimento de disco music é, Feita por italianos Que são cantadas em inglês né? Tem influências da... É, da música feita na América. Então, o nome Paulo Rossi vem porque ele foi um ídolo na Itália na época desse movimento, né? Da Italo disco. Então o é um programa só de disco, não tem nada de provocação.
1: Paulo Rossi, sem provocações, em 107.9. Não estás
2: a centrista é? Foi, eu já tá só, Não é só vantagem, se
6: estás <risos> brasileiro, pá.
1: Na Rádio Universidade de Coimbra, Renan está também sintonizado com a cidade. O estudante chegou há três anos. Na altura, a decisão foi influenciada pela pessoa com quem vivia no Rio de Janeiro, que vinha fazer doutoramento em Coimbra. Renan veio sem bolsa do governo brasileiro, contando com o apoio dos pais para terminar a licenciatura. Trazia já a ideia de seguir para mestrado em literatura portuguesa sem medo das palavras.
5: Hoje em dia já existem palavras que eu falo assim sem pensar. Também já estou há três anos aqui. Um, fish, um, gaja, gajo, cenas, autocarro, comboio. Eu já, já falo isso tudo um, sem, sem pensar, é automático. Assim, não, eu sempre preferi falar do jeito que melhor me conviesse, assim, melhor me sentisse mais à vontade. Eu também sabia que as pessoas entenderiam também muita das coisas que eu falo por conta das telenovelas e daquela coisa toda. aí.
1: A televisão sempre foi uma ponte entre países que se dizem irmãos. Na realidade, que às vezes parece ficção, Renan deixa transparecer um completo desalento quando fala sobre as imagens das manifestações que invadiram
5: as ruas. Tenho olhado para aquilo com muito... Muita muita impaciência e muita decepção, porque eu acho que aquilo foi um movimento de esquerda que vai votar na, na, na esquerda que governa o país agora. Esquerda, entre aspas, né? Ah, o, o PT lá, o, a Dilma, enfim... Um... O movimento começou com um passe livre que era do PSOL, que era um movimento pequeno, pessoas estavam na militância há muito tempo, tinham o quê? 4 mil pessoas, uma coisa dessa. Depois esse movimento ganhou força com alguns protestos mais violentos e aí foi, foram juntando outros movimentos e aquilo virou uma salada, um grito que caiu no vácuo, então faltou um foco, faltou uma liderança, aquilo virou uma grande bagunça e as pessoas já não sabiam nem mais lá o que o que estava acontecendo? Se era carnaval ou se era protesto?
1: As respostas podem chegar através das urnas. Renan acredita que as eleições podem pôr em marcha o motor da mudança.
5: Pode. Se o PT sair, já vai ser uma grande mudança. Porque aquilo ali é uma máfia. Né? Então, se, se o PT sair, para mim já vai ser uma grande mudança. Assim, Não importa quem entre. Assim. Pode ser até que entre um mau presidente, o próximo. seja, um mau presidente mesmo. Mas depois, para tirar ele, é muito mais fácil do que tirar os que aí estão. Então acho que o PT saindo já é uma grande mudança, a todos os níveis. Precisa de renovação o cenário político brasileiro.
1: Já Flávia Hasselman sente que nem a perspectiva de uma mudança do partido que governa o Brasil há mais de uma década deixa antever de um cenário mais otimista.
2: Mesmo que o PT saia, o próximo governo que entrar, vai roubar da mesma forma. Infelizmente, eu acho que isso não é um cenário que vai mudar.
6: Esse nosso futebol aqui, eu chamo ele de futebol com Cristo. Rafael Firpo,
1: 28 anos, natural de Maceió, estado de Alagoas, no Nordeste Brasileiro.
6: Tem várias pessoas aqui de várias religiões, de vários países. Eu tento pensar a tolerância religiosa e a tolerância do ser humano um com o outro. É um projeto que a gente vem desenvolvendo por uma hora eu tento aqui mostrar aos meus amigos que é possível a gente ser tolerável um com o outro dentro de campo eu acho que se as pessoas começassem a ter tolerância dentro de casa, dentro do seu trabalho dentro das suas atividades uma coisa de cada vez mudaria
1: o mundo. Rafael é estudante de Direito. Chegou a Coimbra há três anos para fazer mestrado e seguiu para o doutoramento. Defende que a tolerância deve ser o norte em qualquer bússola, mas sobretudo quando se definem as coordenadas de um país como o Brasil. Rafael acompanhou com entusiasmo as manifestações e tem fé no futuro.
6: Eu acredito que não foi em vão porque despertou o sentimento no brasileiro nós deixamos de ser um, um, ou pelo menos demos o primeiro passo de ser aquele povo do oba-oba, de tudo é festa, e começamos a parar e pensar nas questões sociais, nos direitos, e eu penso que se tudo permitir agora, em outubro, esse movimento que começou há um ano atrás, possa ser refletido agora nas urnas, porque não adianta nada ir para as ruas e não ir às urnas. Rafael
1: Firpo assume que não sabe ainda em quem votar, mesmo sendo evangélico, tal como Marina Silva, nome que trocou as voltas às sondagens. Marina corria para a vice-presidência, mas saltou para a linha da frente da coligação liderada pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, depois da morte de Eduardo Campos num
6: acidente de avião. A Marina é uma pessoa bastante carismática. Eu acho que deu um novo gás a essa corrida eleitoral. Eu acho que seria viável sim uma mudança de governo. Não diria Marina ou qualquer um outro, mas uma alternância de meu governo eu acho que faria bem. E por mais eu ter voltado no PT nas outras eleições, eu acho que é um tempo para tudo. Eu acho que uma mudança faria bem ao Brasil. Renan Alves faz uma outra análise
1: do avanço de Marina Silva no caminho para o Planalto.
5: A Marina pegou carona na morte do Eduardo Campos. Aquela comoção toda, óbvio que angariou votos para ela, né? E também pelo fato dela de ter alianças com os dois eixos, direita e esquerda, e mais apoio da bancada evangélica, porque ela é ela também é uma dessas fundamentalistas evangélicas e tal, como tantos na política que tem no Brasil. E ela ficou várias vezes em saias justas, assim, quando foi perguntada pela parte da esquerda que apoia ela sobre aborto e, e temas que são tabus para as pessoas que são evangélicas, pro, enfim para as pessoas do partido dela. E ela, ela numa primeira instância, disse que que era a favor, numa outra disse que ia fazer plebiscito. Então ela está um pouco flutuando, assim, num, não sei, num, não se quer comprometer e não mostra uma posição fixa, né? Já Rafael Firpo sente que Marina Silva está cada vez mais
1: estigmatizada.
6: O que eu vejo muito também nessa nessa eleição é que se criou-se um, um estigma sobre a Marina por ser evangélica e que ela iria fazer um fundamentalismo religioso no país. É, a marina é a louca evangélica que quer fazer o Brasil retroceder à
1: era da pedra, vamos dizer assim. Tom sereno, as pontas dos dedos unidas em forma de triângulo, Rafael defende que o Estado laico nunca deve ser posto em causa
6: e faz um exercício. A primeira pessoa, a questão do casamento homossexual, da união estável entre homossexuais. Eu, eu como minha convicção religiosa, eu sou pessoal. Isso é pessoal. Eu sou contra. Todavia, eu, como um político, como representante do povo, e eu, como um jurista, eu já falei isso em sala de aula, eu já falei isso para os meus amigos próximos. Eu, como jurista e como representante do povo, eu sim, sou a favor. Eu penso que nós não podemos mais negar, mas a minha opinião pessoal, eu ratifico, eu sou contra, mas eu sendo um do povo, um representante do povo e um jurista como eu sou, eu acho que tem que se defender sim esses direitos, a questão do aborto não. Rafael acredita que Marina Silva
1: sabe separar as águas, já Renan assume uma descrença generalizada.
5: Eu não votaria nela, eu, aliás não votaria em nenhum deles na verdade, mas é... Hum, eu não gostaria que ela ganhasse, mas também não gostaria de mais 12 anos de PT, né?
1: Dúvidas, indecisões, empate técnico, Bruno lembra que são
3: números, mas são também sentimentos. Está refletindo também o desejo do povo de mudança, o desejo do povo de que não estou contente, ter um salário mínimo não basta para mim, ter um ensino básico não é o suficiente. Eu acho que a gente ainda vai ter muita surpresa pela frente. Para Flávia, o problema é que o passado tem demonstrado um
1: padrão de comportamento muito pouco surpreendente.
2: E aí eu acho que as eleições, na verdade, são, de fato, o único meio que a sociedade tem como protestar e mostrar que está insatisfeita com alguma coisa. E nos últimos anos o que a gente tem visto é que chega as eleições e o brasileiro continua votando nas mesmas pessoas, nas mesmas figuras. Parece que são personagens da política brasileira que são sempre reeleitos. E aí o cenário não muda e a gente fica sempre... Isso.
1: André acredita que o povo brasileiro não está tão conformado e as manifestações podem voltar a ocupar as ruas.
4: O brasileiro não, não, não se manifestou em junho e acabou. Eu acho que quem tinha aquelas opiniões continua tendo e é só uma questão de esperar mais um pouco e ver se as coisas estão realmente seguindo um novo caminho.
1: Na lista de prioridades e desafios para o futuro do Brasil, Daniela aponta a educação e uma distribuição mais equilibrada da riqueza do país.
0: O dinheiro não é solução para tudo, né? mas eu acho que se distribuir melhor a renda e apostar na educação, começar nas creches, por exemplo, apostar, eu acho que vai modificar muito a forma de pensar das pessoas sobre alguns assuntos e vai realmente ser um país desenvolvido não só porque tem um PIB de tal valores ou porque entrou tanto no país mas porque
2: as pessoas pensam sobre várias coisas e, e pensam e pensam de forma diferente sabe vai demorar ainda para o Brasil vou conseguir ser um país desenvolvido né eu acredito que isso vai acontecer mas isso vai demorar muito
5: é, eu espero que esse dia chegue assim assim o país é rico né essa questão foi dinheiro o país tem dinheiro. Agora, é, se não investe em educação, esses problemas nunca vão acabar, né? Porque isso vai muito da formação das pessoas, né? E eu acho que a partir do momento que você está investindo em educação, você está eliminando o problema da violência, você está eliminando muitos problemas, amenizando vários problemas ao mesmo tempo.
1: A educação universitária fora do Brasil tem Coimbra no passado, no presente e com um embalo que aponta cada vez mais para o futuro. Rafael, Flávia e Renan, estudantes por conta própria, pensam em regressar depois de concluídos os estudos, mas o coração está dividido e a decisão
6: ainda não está tomada. O meu plano era ficar um ano só em Coimbra, já estou três. Se Coimbra deixar eu voltar, eu volto sim.
2: Tenho vontade de viver no Brasil porque minha família está lá, meus amigos... Mas, ao mesmo tempo, não tenho vontade de viver no Brasil porque acho que essas eleições não vão dar muita coisa.
5: O Brasil com aquele tamanho todo, acho que é complicado você conter toda aquela corrupção, aquela sugerada, assim. Eu não sei, eu não vejo solução para aquilo mesmo. Assim.
1: Quanto a Bruno, André e Daniel, bolseiros financiados pelo governo brasileiro, eles assumiram o compromisso de regressar
4: e acreditam que o país precisa deles. O Brasil está precisando de doutores e, 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 além disso, o nível de desemprego da população está bem baixo. Então, penso que as, as perspectivas são, são boas. Eu acho que a gente está
3: voltando uma hora muito boa, que a educação está precisando de gente qualificada e eu tenho certeza que emprego não vai faltar para quem tem qualificação no Brasil.
0: Eu acho assim, depois que eu vim para cá, eu penso que qualquer lugar do mundo, onde me der uma oportunidade, é onde é que eu vou estar. Porque assim, eu, a princípio eu penso em ficar no Brasil, né? Mas se eu tiver uma oportunidade em outro lugar, por que não?
1: Não se sabe qual terá sido o destino de Manuel de Paiva Cabral, o primeiro aluno brasileiro de que há memória e registro em Coimbra. Património Mundial da Unesco, a universidade tem atualmente cerca de 2 mil estudantes brasileiros inscritos em licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Fora do Brasil, Coimbra distingue-se a nível mundial por ser a universidade com o maior número de alunos brasileiros. O primeiro a chegar estudou leis. Matriculou-se em 1577.